0: Selamat datang di podcast Dissecting Money, sebuah jalan pintas bagi dokter yang waktunya terbatas untuk belajar finance. Ini adalah episode kedua dari podcast Dissecting Money, dan saya adalah Dr. Jeffta Tobing, penulis dari blog Dissecting Money yang dapat Anda baca di www.dissectingmoney.com. Sedikit review aja bahwa di episode perdana dari podcast ini kita sudah bicara tentang latar belakang dari Dissecting Money baik itu blog maupun podcastnya dan kemudian kita sudah bicara sebenarnya kenapa sih dokter itu perlu pengetahuan keuangan atau literasi finansial kegawatannya apa. Nah, sementara pada episode kedua ini saya beri judul Uang Dokter sama dengan Kepuasan Pasien. Sebenarnya judulnya tadinya mau saya buat seperti judul jurnal Hubungan antara pengaturan keuangan dokter dan pelayanan pasien. Tapi sepertinya kok terlalu formal dan terlalu panjang untuk dijadikan judul podcast. Jadi, saya kasih judul yang pendek aja. Nah, apa sih hubungannya antara pengaturan keuangan dokter sama pelayanan pasien? Kok kayaknya jauh banget, Jeff? Apa hubungannya? Emangnya apa hubungannya duit kita sama kualitas pelayanan pasien? Mungkin kelihatannya iya, namun mari kita gali lebih dalam dan kita coba lihat. Apakah ada hubungannya? Kita coba dulu merefleksikan apa yang biasanya terjadi atau bagaimana sebenarnya kehidupan sehari-hari seorang dokter spesialis. Yang sering kita lihat adalah bahwa dokter spesialis itu karena punya tiga STR atau surat tanda registrasi, sehingga dia bisa punya tiga surat izin praktek atau SIP. Artinya dia bisa punya tiga rumah sakit kalau misalnya tiga-tiganya itu jadi part timer. Karena kalau full timer biasanya ACP tersebut ditaruh di satu tempat. Nah, jadi kebanyakan dokter spesialis itu praktek di tiga tempat. Nah, apa sih sebenarnya alasannya? Kenapa seorang dokter spesialis mesti praktek di tiga tempat? Pasti jawabannya karena uang. Kalau enggak, untuk apa lagi? Kerja di tiga tempat, pindah-pindah, satu di... Provinsi A satu lagi di Provinsi B bagus kalau misalnya dapat di yang satu kota kadang-kadang dan banyak teman saya yang mengalami itu antara rumah sakit satu dan kedua dan ketiga itu bisa satu sampai dua jam perjalanan sendiri yang harus ditempuh untuk berpindah-pindah rumah sakit apa alasannya ya tentunya untuk dapat uang lebih banyak karena dari satu rumah sakit nggak cukup jadi kedua SIP yang lain digunakan untuk kerja di rumah sakit lain buka lapak lain sehingga bisa dapat uang lebih lagi jadi benar apa yang ayah saya suka bilang ke saya bahwa dokter itu bekerja selayaknya tukang meca kalau kita narik ya dapat duit kalau kita nggak narik ya gak dapat duit jadi semakin banyak tempat narik akan lebih banyak uang yang kita dapatkan sekarang kita ke poin yang kedua misalnya gara-gara praktek di tiga tempat itu kemudian pasien E, suka mengeluh karena polinya seorang dokter tersebut Atau bahkan kadang-kadang operasinya jadi terlambat dimulai Ini sering menjadi komplain dan sering sekali kita temui di luar sana Kemudian kalau kita tilik lagi Kenapa dokternya bisa telat e, polikliniknya dimulai bisa telat 2 jam gitu Oh karena dokternya kemarin operasi misalnya hingga tengah malam Kenapa harus operasi sampai tengah malam tentunya karena untuk cari uang karena operasi itu kan untuk jasa medis artinya kita dapat uang kenapa operasinya mesti tengah malam kenapa nggak sore aja ya karena sore belum selesai kan masih praktek di rumah sakit yang sebelumnya rumah sakit B misalnya Loh, kenapa harus kerja di rumah sakit B juga kembali lagi tadi karena uang satu topik lain lagi yang cukup sensitif sebenarnya Apa alasannya banyak kasus di luar sana dokter itu terlibat hukum karena mengambil apa yang namanya gratifikasi? Ya sudah pasti namanya aja gratifikasi artinya karena tertarik dengan sejumlah uang atau penawaran lain yang diberikan sebagai imbalan untuk sesuatu yang dilakukan oleh dokter tersebut. Kemudian satu topik yang tidak kalah kontroversial lagi yaitu dokter yang sikut-sikutan atau rebutan lapak. Mungkin banyak dokter di sana yang berpikir bahwa, ah, sepertinya nggak gitu deh. Tapi kita tahu lah kenyataannya bahwa memang ada seperti itu. Kalau kita bekerja di satu lingkungan rumah sakit, dan kemudian ada dokter baru yang mau masuk, kita akan berpikir bahwa, wah, lapak gue mau diganggu orang nih. Ini lapaknya dia nanti yang baru masuk bisa-bisa ngambil pasien gue nih. Ini baru pikiran buruknya aja, baru suuzonnya aja gitu. Jadi kenapa dokter harus pusing mengenai lapaknya? Kenapa harus mulai menjaga, oh ini pasien lut gue, ini bukan pasien dia gitu Pasti ujungnya balik lagi, masalah utamanya adalah karena uang Karena dari pasien-pasien tersebutlah, dari pelayanan jasa medis tersebutlah Dokter tersebut bisa mendapatkan uang Tapi kalau misalnya kita bicara tentang uang ini Orang selalu bilang, wah itu tabu bro untuk diomongin gitu Kita ngomongin gaji aja nggak pernah antara sesama dokter, sesama dokter spesialis. nggak pernah berani untuk nanya, ah gaji lu berapa sih? Cukup nggak kira-kira buat kehidupan lu? Padahal menurut saya nih, ini suatu opini yang tidak populer. Uang itu adalah sesuatu yang ada di dalam keseharian kita. Kita kerja untuk uang. Kita hidup dengan spend uang. Jadi ini sesuatu yang betul-betul harus dipelajari dan harus dibahas. Harus berani untuk mulai terbuka mengenai keuangan. Beberapa hari yang lalu baru aja saya diskusi dengan seorang teman saya. Ceritanya waktu itu dia baru saja post uh, sebuah Instag Instagram story yang merupakan suatu screenshot dari postingannya Melinda Gates, istri dari Bill Gates. Siapa sih yang nggak tahu Bill Gates? Nah uh, di dalam screenshot tersebut hanya ada quotes gitu, quotes oleh Grace Hopper dan dibilang demikian. The most damaging phrase in the language is, we've always done it this way. Frasa paling berbahaya adalah frase, ya dari dulu kita udah melakukannya seperti ini. Sering nggak saya tanya dengar kalimat ini, apalagi sebagai residen, apapun yang kita lakukan biasanya kita nggak tahu kenapa dilakukan seperti itu. Ya karena dari dulu udah begini ya lakukan aja seperti itu. Nah kemudian kembali ke teman saya yang tadi, kemudian saya bilang lah ke dia. lu tahu nggak sih bahwa ada satu cerita tentang penelitian yang dilakukan terhadap monyet yang isinya persis mengenai quote yang lu posting itu tadi. Saya sendiri nggak tahu penelitian ini beneran dilakukan atau nggak, tapi yang jelas di internet itu banyak sekali beredar. Jadi ceritanya begini penelitiannya. Ada sebuah grup peneliti dan mereka meletakkan lima monyet di dalam sebuah sangkar dan di tengahnya ditaruhlah sebuah tangga. Kemudian di atas tangga tersebut ditaruh pisang. Nah setiap kali ada monyet yang naik tangga dan mencoba untuk mengambil pisang tersebut, maka ada satu keran air yang ditaruh oleh peneliti itu di atap. Sehingga pada saat ada yang naik tangga akan menyemprotkan air yang sangat dingin sehingga semua monyet itu akan terkena air dingin. Nah setelah beberapa waktu berjalan, Maka karena sudah menjadi kebiasaan, setiap kali ada satu monyet yang mencoba untuk naik dan mengambil pisang, maka monyet yang lain akan memukuli monyet yang sedang naik itu supaya mereka gak kesiram air. Akhirnya setelah beberapa waktu, tidak ada satupun monyet yang berani untuk naik tangga dan mencoba untuk mengambil pisang. Hal yang selanjutnya dilakukan oleh peneliti tersebut adalah, coba kita keluarin satu dari monyet yang lama dan kita ganti dengan monyet yang baru. Dan ternyata hal yang pertama kali dilakukan oleh si monyet baru tersebut adalah dia langsung lihat pisang, dia langsung mencoba untuk naik tangga untuk mengambil pisang tersebut. Dan empat monyet yang lama yang udah ada di, di dalam kurungan tersebut, mereka langsung memukuli si monyet yang mau naik mengambil pisang itu. Padahal kita tahu si monyet baru ini nggak pernah tahu kenapa kalau misalnya naik tangga itu mesti dipukulin. Kemudian peneliti juga melanjutkan, jadi satu persatu monyet yang kedua, monyet lama yang kedua, ketiga, keempat dan kelima diganti satu persatu dan selalu terjadi hal yang sama. Setiap kali ada monyet baru, maka monyet tersebut akan dipukulin oleh monyet yang lain. Sehingga pada akhirnya yang tersisa adalah lima monyet yang sebenarnya adalah monyet-monyet baru yang Notabene tidak pernah tahu bahwa Kalau misalnya mereka naik tangga dan mengambil pisang, akan disiram air oleh si peneliti. Jadi kalau misalnya memungkinkan nih, kita mau tanya monyet-monyet itu, kenapa sih kalian kok tiap kali ada monyet yang naik, kalian pukulin? Mungkin mereka akan menjawab, ya nggak tahu. Selama ini ya, gitu kita cara melakukannya di sini. Kedengaran familiar? Saya yakin bahwa tanpa kita sadari, kadang-kadang sebenarnya sehari-hari kita terjebak dalam hal-hal yang seperti ini. Kita nggak tahu kenapa kita melakukan yang seperti itu. Nah berangkat dari cerita monyet ini, saya mau menariknya untuk hal finance gitu. Kenapa kita selama ini anggap bahwa hal hal membicarakan uang adalah hal yang tabu? Kenapa kita nggak pernah mau bahas gaji kita apakah itu cukup atau nggak dengan sejawat kita misalnya atau dengan teman-teman kita? Dan kalau misalnya mau di teliti lebih dalam ya kita nggak tahu kenapa kita nggak melakukan hal itu ya karena kita tahunya ya lazimnya seperti itu memang dari dulu kita tahunya hal-hal seperti itu nggak seharusnya diomongin menurut saya sudah waktunya kita keluar dari kebiasaan-kebiasaan seperti ini jangan sampai kita nggak ada bedanya dengan monyet-monyet yang teliti oleh si peneliti tersebut kita sudah saatnya untuk mulai terbuka dan mulai berbicara mengenai uang. Gimana cara mengelola uang yang sehat? Gimana caranya mengatur personal finance kita agar pada akhirnya mental kita juga jadi terbentuk gitu. Mental kita bukan menjadi budak uang. Kita jadi dokter bukan sebagai dokter yang setiap hari pokoknya mau cari uang gitu sehingga kadang-kadang saya suka gambarkan ke teman-teman saya bahwa pasien tuh dilihat seperti dompet berjalan gitu di atas kepalanya ada lambang dolar nah ini pasien jadi duit gua nah ini pasien jadi duit gua pasien jadi duit gua kan itu sangat tidak sehat gitu baik untuk uh, untuk mental kita itu sangat tidak sehat sehingga saya sendiri percaya bahwa berangkat dari personal finance seorang dokter maka itu sangat dapat kemudian bersambung kepada manajemen waktu yang baik dari seorang dokter dan pada akhirnya manajemen pelayanan pasien yang baik dari seorang dokter akan sangat baik apabila seorang dokter tidak terburu-buru oleh waktu, seorang dokter tidak semata-mata pindah praktek sana-sini hanya untuk mengejar uang, sehingga dia punya waktu yang baik punya waktu yang cukup untuk setiap pasiennya, dia bisa menjelaskan penyakit pasien ini apa dia bisa menjelaskan apa diagnosis-diagnosis banding, bagaimana cara berpikirnya Gimana kira-kira untuk diagnosis A kita akan melakukan tindakan demikian, B kita akan melakukan tindakan demikian, sehingga Hubungan antara pasien dan dokter itu juga menjadi suatu hubungan yang baik. Betul-betul dokter itu bukan penyedia jasa saja, tapi betul-betul tempat di mana seorang pasien bisa berkonsultasi. Karena itu kan namanya, kita tuh pada saat pasien mau datang selalu dibilang pasien mau konsultasi dengan dokter. Artinya pasien benar-benar mau tahu apa yang ada di isi kepala si dokter. Dia mau tahu apa pendapat si dokter mengenai penyakit dia, mengenai keluhan dia. Bukan cuma mau tahu ujung-ujungnya dikasih obat atau tindakan operasi. Sehingga inilah yang kira-kira bisa saya bagikan yang bisa menjadi gambaran sebenarnya apa sih hubungan antara uang dokter dan kepuasan si pasien. Apa sih hubungan antara pengaturan personal finance dari seorang dokter yang baik Dengan peningkatan layanan terhadap pasien. Ada satu ungkapan yang sering sekali dikemukakan di dunia finance, yaitu If you don't start making your money work for you, then you will forever work for money. Jadi apabila kita tidak mulai sekarang untuk tahu bagaimana uang kita dapat bekerja untuk kita, maka seumur hidup kita akan bekerja untuk uang atau saya selalu sebut ekstremnya kita seumur hidup akan jadi budak uang kita setiap hari berangkat kerja untuk dapetin uang kita setiap hari melakukan dalam tanda pelayanan untuk pasien untuk mendapatkan uang padahal sebenarnya nggak harus seperti itu mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran juga kepada sejawat sekalian bahwa saya seorang dokter tapi ngomongin uang itu bukan artinya saya cinta uang tapi justru karena melalui pembelajaran personal finance ini saya jadi mengerti gimana caranya supaya saya tidak jatuh ke dalam jebakan yang namanya cinta uang gimana caranya supaya saya tidak menjadi budak uang sehingga apa yang saya lakukan setiap hari sebagai dokter betul-betul murni adalah pelayanan saya untuk orang lain di sekitar saya dan saya yakin bukan hanya saya aja Para dokter-dokter yang mendengarkan podcast ini, saya yakin dokter sekalian bisa menjadi dokter yang demikian. Caranya gimana? Ya, dengan belajar personal finance. Jangan lupa untuk cek website saya di www.dissectingmoney.com dan jika dokter punya pertanyaan atau hal yang ingin didiskusikan, ada ikon chat di kanan bawah dan bisa diklik di situ agar bisa tanya ke saya dan jangan-jangan bisa didiskusikan juga di dalam podcast ini. Ada akun Twitter dan Instagram juga di @dissectingmoney. Jangan sungkan untuk bertanya, jangan ragu-ragu untuk kontak saya. I would love to hear from you. Belajar finance itu tidak mesti rumit dan merepotkan. Jadi, kenapa nggak kita buat sederhana aja? Sedikit disclaimer bahwa saya, Dr. Jephtha Tobing, adalah seorang spesialis ortopedi. Saya bukanlah financial planner atau akuntan, ataupun pengacara keuangan atau bisnis. Sehingga informasi yang Anda dengar di podcast ini biarlah untuk bahan informasi dan untuk senang-senang saja. Jangan dijadikan saran keuangan yang formal. Terima kasih, sampai jumpa di episode podcast berikutnya.